0: Salut, salut, je suis Patrick Ndjapa stratège en mariage, créateur de Love Class, qui est une série de formations que je dédie aux couples pour les aider à passer de incompatibles à irrésistibles. Comme d'habitude, je me retrouve aujourd'hui avec Nathalie Fosso, mon amie, ma partenaire, pour discuter d'un thème important et intéressant qui est la, euh, vivre avec sa belle famille. Comment est-ce qu'on peut créer une harmonie avec sa belle famille et s'en sortir. Il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont dites, mais nous allons prendre un peu de temps pour en parler. Nathalie, comment tu vas aujourd'hui?
1: Je vais bien, Patrick, merci. Et comme d'habitude, et toi, Patrick, comment tu vas?
0: Je vais 10 sur 10, je vais super bien.
1: C'est toujours un réel plaisir d'être avec toi.
0: Hein? Absolument, absolument. Écoute, nous allons aller euh, droit au but pour aborder la question que nous avons sélectionnée pour aujourd'hui. Parce qu'on se rend compte qu'effectivement, quand on se marie, c'est non seulement des deux êtres, surtout dans le contexte africain, non seulement deux êtres qui décident de se mettre ensemble, mais aussi ces êtres ont derrière, derrière, euh, derrière eux leur famille. Donc, il y a aussi une relation qu'il faut pouvoir entretenir avec cette belle famille. Alors, d'expérience, Nathalie, qu'est-ce que tu pourrais dire, euh, de façon générale, pour euh, ce qui est de la relation qu'on entretient généralement avec les belles familles? Qu'est-ce que tu en penses?
1: Euh, je pense que, euh, de, généralement, on dit toujours que la belle famille n'est jamais facile à gérer. C'est connu en Afrique que parfois même, le problème, même, c'est le problème, le, le facteur d'échec, même, du de, 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 de mariage, c'est parfois la belle famille. Donc, c'est un sujet très, très pertinent parce que, bien qu'aujourd'hui on embrasse d'autres cultures, nous savons que la culture, c'est l'âme d'un peuple et que dans nos cultures, le mariage, ce n'est pas seulement entre l'homme et la femme, le mariage, c'est entre deux familles. Et il y a ce que la, la deuxième famille, c'est-à-dire que l'autre famille qu'on appelle belle famille. Et c'est important, puisqu'on est également marié à la belle famille. Quoi qu'on dise, comme je disais tantôt, la culture, c'est l'âme d'un peuple. Même si nous embrassons la culture des autres, il ne faudrait pas qu'on oublie la nôtre qui voudrait, qu ait dans, le cas, qui, dans le cas du mariage, je dis que le mariage, ce n'est pas seulement entre ta femme et toi. Le mariage, c'est également ces deux familles qui s'unissent désormais. Donc, c'est important de prendre en compte la belle famille. Et euh, tu, on l'a dit déjà, je pense que je l'ai également précisé que ça fait toujours problème, c'est pas toujours évident. Et je lisais euh, Albert Einstein qui disait, euh, si on lui donnait une minute, pour sauver le monde, il prendrait 59 secondes pour pouvoir comprendre le problème et une seule seconde pour pouvoir résoudre le problème. Donc, euh, avec La Belle Famille, puisque c'est un problème vraiment d'ordre général, et euh, avant de parler du de, de, de sujet de La Belle Famille, il faudrait que je précise également, pour ceux qui nous regardent ou pour ceux qui nous écoutent, que euh, moi, ça fait 14 ans que je vis avec mon mari, je suis maman de quatre enfants, je suis auteur également du livre « Le chant de ma grande-mère, 7 secrets pour réussir votre vie de couple. » Donc, la belle famille, j'en connais, j'ai je vis le, la belle famille. Et peut-être partager également, en dehors des connaissances acquises, partager également l'expérience personnelle, parce que c'est bien de parler de quelque chose qu'on expérimente. Pour dire que il faudrait déjà que nous puissions comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ce problème entre... La belle famille et ce problème de belle famille. Ce problème de belle famille, c'est tout simplement parce qu'on a un homme qui aime votre mari et généralement quand on parle de belle famille, il y a toujours la belle-mère, il y a les belles-sœurs et tout et tout. Aujourd'hui, je suis maman par exemple de quatre enfants. J'aime mon fils. J'ai mes enfants qui sont là, qui, ont, qui sont en train de grandir. Il y a une certaine harmonie entre eux. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'entente. Moi, leur maman, mes enfants, c'est un peu euh, mon tout, quoi. Et comprendre que quand l'enfant grandit, il va vers un nouvel amour. Et aujourd'hui, on se retrouve en train de partager... De, de retrouver que mon fils qui aujourd'hui je suis tout pour mon fils aujourd'hui parce que je suis sa mère il m'aime tellement l'amour son amour est centré sur moi demain c'est pas facile de voir que mon enfant soit en train de partager cet amour il y a quelqu'un qui va entrer dans sa vie et qui va remplacer qui va me remplacer ce n'est pas toujours bien que on le sa, bien que c'est connu de tous que nos enfants vont grandir ils vont partir ils vont faire leur vie avec quelqu'un d'autre ce n'est pas toujours facile de dire que euh, mon fils qui était tout qui était j'étais vraiment like, j'étais le centre de son monde je vais dire ça comme ça et que quelqu'un d'autre vienne prendre cette place là et le problème c'est que si même quand bien même on sait déjà que Quelqu'un viendra prendre cette place un jour. On est préparé. Je prie Dieu que mes enfants se marient demain. Mais il faudrait que celles qui entrent dans la vie de mon fils comprennent que j'ai... Je, je suis maman. C'est une sorte de dualité. C'est-à-dire que si tu comprends ce que moi je fais personnellement, c'est que j'ai compris que mon mari a une maman. Mon mari, avant d'être mon mari, a les frères, a les sœurs, avait une vie avant moi il y a des personnes qui l'ont encadré. Donc, quand tu comprends déjà ça, quand tu viens, même si tu sais que ton mari, c'est pour toi, ton mari t'appartient, essaie de faire comprendre également à ceux qui étaient là que tu ne viens pas t'accaparer de lui. Laisse encore un peu, c'est-à-dire que de façon stratégique même, laisse encore cette latitude là que les autres pensent également qu'ils ont accès à leurs frères. Ne t'accapare pas parce que je pense que c'est généralement là où il y a euh, le souci, Patrick. Voilà ce que je pourrais dire d'emblée en ce qui concerne euh, la belle famille, de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ce, tout cela.
0: Oui, Nathalie, je pense que ça résume assez bien la situation. Et en, en effet, euh, moi je pense qu'il y a comme une espèce de cordon ombilical invisible qui continue de lier, ou la mère et son enfant, son fils ou sa fille, ou euh, les frères et les sœurs. Parce que j'ai entretenu cette relation avec ma mère ou avec mon père. C'est bizarre. Hein? C'est généralement avec la mère que ça se complique. Les, les beaux-pères, ça, ça, ça peut être un peu plus, plus facile, mais tu vois, avec la mère, on a eu cette connexion-là. Et quand cette nouvelle personne entre dans ta vie, on a du mal à lâcher prise, on a du mal à se dire non, désormais, ce n'est plus moi euh, qui, qui ça C'est-à-dire que ce n'est plus moi qui suis son tout, comme tu as appelé l'exemple de ton fils. Là. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre. On a, on, on a du mal à faire le transfert pour dire, « Ok, je me suis occupé de toi hier, aujourd'hui, c'est elle qui s'occupe de toi. » Et la situation se complique lorsque le jeune homme ou la jeune fille a réussi. C'est-à-dire que s'il si, euh, est devenu très riche ou bien il est matériellement assis, du coup, on a l'impression que celle-là qui vient, c'est une profiteuse. On a l'impression que celle-là qui vient va, d'une manière ou d'une autre, contribuer à dilapider les, les biens de notre fils ou de notre frère. On a l'impression que celle-là, même s'il nous dit que c'est elle que j'aime, c'est elle que j'ai choisi, c'est la mère de mes enfants, on a toujours l'impression qu'elle est une menace. Okay? Et, et, et si d'aventure ce monsieur venait à quitter ce monde, celle-là devient un problème, parce qu'on va vouloir tout faire pour l'écarter, même si elle a droit à certaines choses sur le, le patrimoine et autres. Donc, donc, tu vois que moi j'ai l'impression qu'il y a ce cordon invisible là, qu'on ne, qu 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 ne, qu ne lâche pas. Et c'est ça qui fait le, le problème, parce qu'en réalité, pour que ça marche aussi, il faudrait bien comprendre que chacun a sa zone. C'est vrai que les belles mamans sont comme ça. Il y en a qui sont très bonnes, il y en a qui, qui, qui sont moins bonnes. Mais il y a aussi des belles filles qui, quand elles arrivent, veulent créer le tsunami autour d'elles et, comme pour effacer la belle-mère, effacer la belle-famille et s'implanter. Pareil aussi pour des hommes. Et je crois que ce sont ces euh, attitudes-là entre autres, il y en a plein d'autres qu'on peut citer aussi qui contribuent à, à verser de l'huile sur le feu. Okay? J'ai failli déjà entrer dans les solutions, mais bon, peut-être que pour le moment, restons avec le diagnostic, comme tu as très bien pris l'image euh, évoquée par Albert Einstein. Donc, regardons un peu justement en termes de problèmes, qu'est-ce qui est souvent à l'origine de ce genre de tension. Donc, voilà les, les deux points que je peux, que je peux euh, imaginer. Oh, et un point que je voudrais aussi ajouter, c'est que il y a parfois comme une relation de codépendance entre l'enfant et sa famille. Est on a l'impression qu'on est, on est euh, pris entre deux feux. Il y a le père, il y a, il y a la famille qu'il faut honorer, et il y a sa femme aussi qu'il faut intégrer. Et du coup, on ne sait pas très bien à, qui, à quel sens se vouer euh, on, on, on doit quelque chose à sa mère, volontairement ou non, on doit quelque chose à ses frères et autres, et ses sœurs, mais en même temps aussi, on veut pouvoir valoriser, mettre en, en priorité son épouse, donc ça crée ce petite petit, petit tension-là, et c'est pas toujours facile à vivre, Nathalie.
1: Euh, pâté, je vais dire, je sais pas si tu m'entends, mais euh, je n'arrive pas à t'entendre, Essaie un peu de, de, de mettre ton micro. je sais pas, peut-être euh, j'ai eu un appel, et puis voilà, donc, je, je, je vais tout simplement répondre. Je ne sais pas si euh, c'est la réponse, si c'est exactement la réponse que je vais apporter. Je voudrais tout simplement préciser ici qu'avant que la peine entre, j'écoutais attentivement ce que tu disais. Il faudrait que nous sachions que nous, quand nous arrivons dans la vie de... Parce que le problème, généralement, c'est le côté de la femme qui euh, va à la, vers, 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 vers son mari. Que nous comprenons que on, comme je l'ai je, je pense que je l'ai souligné déjà que on va avec quelqu'un qui avait une vie même si on a connu parce que personnellement par exemple j'ai connu mon mari un peu très tôt j'avais à peine 14 ans on a grandi ensemble on, on a tout fait ensemble il même mais ça n'exclut pas qu'il avait sa famille il a ses frères et lorsque comme, comme je le disais tantôt, lorsque vous comprenez où se trouve le problème, c'est facile de pouvoir gérer ce problème-là. Si vous avez, par exemple, un souci, où, et comme tu l'as dit, Patrick, parfois, généralement, c'est lorsque le mari a réussi, on se dit, voilà, et c'est normal, et ça, ça s'explique, on se dit, celle qui entre dans, dans sa vie, désormais, elle fait partie, ils vont fonder leur famille, et on sera relégué en second plan. Et personne n'aime être relégué en second plan. Donc, nous maintenant, nous qui venons entrer dans la vie de nos maris, nous devons comprendre que, oui, on, est, on, fait, on fait désormais partie de la priorité de notre mari, mais également, et c'est vraiment c'est un jeu qu'il faut être en même de pouvoir jouer. Et je dis toujours, on ne réussit point dans la vie sans un peu d'un Je l'avais lu dans lu, j'avais lu ça dans un livre. On ne réussit point sans un peu d'art Donc, c'est important de comprendre que, oui, euh, même si euh, je suis désormais, je le sais, je, suis, je fais ma, mes enfants, moi, mes enfants, nous faisons partie désormais de la priorité de mon mari, mais je ne l'affiche pas. Je laisse toujours, je sais que, en tant que maman, ma belle-mère, je lui donne vraiment la place qu'elle mérite. Parfois même, je crée personnellement des, 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 des moments quand je vais peut-être parler à ma belle-mère, je lui dis vraiment ton fils, voilà, euh, ton fils. Donc là, tu, 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 tu lui fais toujours comprendre que son fils est là et que lui montrer toujours qu'elle reste importante, ne pas faire parce que, euh, je, je vais prendre un exemple très pratique. Je connais une amie qui est arrivée euh, ici aux États-Unis, sa belle-mère est arrivée. Mais sa belle-mère était là. Like, il elle, 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 y avait un souci dans le couple parce que j'ai discuté avec elle et son problème, c'était que sa belle-mère ne comprenait pas que son mari aujourd'hui a une nouvelle famille. Et moi, je lui ai dit, oui, c'est normal qu'elle ne comprenne pas parce que toi, parfois, quand elle est au salon avec son fils, toi, tu veux toujours être là. Tu as l'impression qu'il faut toujours que quand ta belle-mère est en train de parler avec son fils c'est peut-être en train de comploter entre toi. Ta belle-mère a besoin d'intimité avec son fils. Ils ne vont rien faire d'autre parce que parfois, nous-mêmes les femmes, on a déjà tellement des choses dans notre tête que « Oh, la belle-mère n'est pas facile à gérer. Que » Dès que ton, ton mari est avec sa mère, comprends que c'est sa maman. Même s'ils sont en train de dire, même si tu penses que « Bon, ma belle-mère ne m'aime pas. » Parfois, c'est vraiment normal. Et il y a quelque chose que c'est important, que si beaucoup comprennent ça, ils auront peu de difficultés dans leur vie. C'est de comprendre que l'autre a le droit de t'aimer ou de ne pas t'aimer. Ce n'est pas obligé que ta belle-mère t'aime. L'occasion, la seule personne qui s'est engagée à t'aimer, c'est ton mari. Mais ta belle-mère, il n'en est rien. Et comprendre que mais en ce qui concerne ta belle-mère et son fils, c'est un lien qui ne va jamais se dissoudre. Et que toi, tu ne dois pas être là pour rompre, comme tu parlais de, du cordon ombilical, là. C'est à vie. Donc, je, je disais, cette amie-là, c'était, comme sa belle-mère était là, c'était dès que sa belle-mère est même en train de discuter avec son mari, dans sa tête, c'était déjà, et, et effectivement, sa belle-mère ne l'aimait pas. Mais et elle aussi, en, en contrepartie, c'était, OK, comme elle ne m'aime pas, là, à tout moment, elle était toujours là présente. Moi, je lui disais, non, montre à ta belle-mère qu'elle est vraiment, même si elle veut prendre son fils, elle, elle prend son fils parce qu'elle ne va rien faire avec son fils. C'est juste une dualité, c'est juste qu'elle voit que son fils t'aime tellement, ton, son fils lui accorde, accorde beaucoup d'importance et c'est à toi maintenant de jouer, de savoir que mon mari m'aime déjà et ça ne sert à rien d'afficher aux yeux de la belle-mère pour montrer que ton mari t'aime déjà. Au contraire, et c'est très important ce que je vais dire là, ça ne sert vraiment à rien pour nous les femmes, quand la belle-mère est là, d'afficher devant la belle-mère que notre mari nous aime tellement. Parce qu'elle, c'est un amour. Et comme on dit, quelqu'un a dit l'amour ici, bah c'est deux à deux. La troisième personne, c'est le démon. Si tu vois que ta belle-mère est là, ma chérie, vraiment, tu sais que tu auras ton mari dans ta chambre après. Laisse, c'est-à-dire que laisse-les ensemble, même si vous parlez, parlez des choses d'ordre général, ne fais pas trop. Parce que et, et tu connais chez nous en Afrique, il y a ce qu'on appelle la pudeur, là. Et si les gens peuvent s'embrasser devant papa et maman sans problème, mais chez nous, il y a cette honte naturelle qui est la pudeur. Donc, je, je lui disais vraiment, ça ne sert à rien de chercher. Tu sais déjà que ta belle-mère, naturellement, ne t'aime pas beaucoup. Ne fais pas un peu comme si tu voulais la blesser. Parce qu'il y avait cette dualité-là. Et du coup, dans le mariage, le mari était un peu... Et je disais, pour le bonheur, même pour l'équilibre de ton mari, essaie de de camoufler, de laisser vraiment, quand, quand la belle-mère là, laisse-la avec son fils, c'est son fils. Elle a tellement souffert, elle a même pris les crédits pour que son fils arrive ici aux États-Unis pour aller te chercher en Afrique pour que tu viennes. Donc tout ça, là, quand elle pense que j'ai souffert, mon fils a grandi, aujourd'hui c'est quelqu'un d'autre qui vient être le centre d'intérêt de mon fils, quelque part ça blesse un peu, c'est-à-dire que ça, ça fait un peu mal, même si on va dire que c'est normal, c'est pour ça qu'on se bat, pour que, et puis se réussir, mais au fond, il y a toujours que nous aussi, on voudrait euh, cette petite place-là. Je veux dire, les belles mères quoi. <rire> Quand je dis « nous », je vais à à mon fils, voilà.
0: <rire> Alors, j'espère je, que tu m'écoutes ou pas. Je sais pas. Mais bon, ce que je veux aussi pouvoir dire ici, c'est qu'il y a euh, un autre élément que je voudrais ajouter. Et cet élément, c'est que quand on est en couple, quand on est ensemble, on a nos petits secrets, on a nos petites conversations. Mais très souvent aussi, ces conversations-là, on les partage avec certains membres de notre famille. Et lorsque ces conversations sont partagées avec ces personnes, ça devient difficile. Parce qu'on est en train d'exposer l'autre à... Ce qui, est... ce qui devrait rester privé, ce qui devrait rester entre nous. Maintenant que l'autre est exposé, cette personne perd un certain respect, d'une certaine dignité. Donc, je pense qu'une chose à faire aussi et à comprendre, c'est de se dire, ce n'est pas tout qu'on raconte, que ce soit à sa mère ou à ses frères ou à ses sœurs, il y a des choses qui doivent rester très, très euh, euh, privées et pour vous. Donc... C'est une des, des, des suggestions que je voudrais faire ici parce que je trouve que c'est important de pouvoir faire. Et Nathalie, donc, je voudrais te euh, demander pour euh, qu'on puisse terminer cette émission, à ton avis, euh, quelles sont les solutions? Euh,
1: comme solution, Patrick, comme solution, je voudrais tout simplement dire que euh, c'est important, c'est important pour nous. Quand nous grandissons, et je pense que c'est ce que je vais, je vais d'ailleurs faire avec ma fille quand elle sera en âge de pouvoir comprendre certaines choses, de lui rappeler que ton mari que tu vois vient d'une famille. C'est important de le rappeler parce que vous, on se rencontre et on dit, on s'aime et on oublie un peu qu'il y a des personnes qui ont contribué à ce que la personne que tu vois aujourd'hui là... Le mari que tu aimes aujourd'hui là, il y a quelqu'un qui a passé les nuits blanches à ne pas pouvoir à, à, les nuits blanches pour son bonheur. Il y a quelqu'un qui a souffert. Et je le dis aujourd'hui vraiment en tant que maman, moi vraiment parfois, ils me disent je dois me réveiller s'ils ne se sentent pas bien, je dois me réveiller la nuit pour aller regarder s'ils vont bien. Parfois les enfants sont dans les activités. On va dire que oui, c'est normal, c'est un travail de maman. Oui, c'est normal, c'est mon travail de maman, mais demain, j'aimerais quand même que, que tout ça ne soit pas perdu pas pour que quelqu'un entre dans la vie de mon enfant et lui dise « Vraiment, ta maman, là, elle ne t'aime pas beaucoup. Bien, euh, ta maman doit passer en second plan. » Même si dans ma tête, je sais que, OK, mes enfants vont grandir et Dieu se sait combien je prie qu'ils tombent sur une bonne femme, qu'ils rencontrent des belles personnes demain. Mais nous devons personnellement, nous les femmes, pour ne pas, parce que généralement, le problème c'est généralement nous les femmes qui allons de l'autre côté, eh, le, la, la belle famille, la, la famille de notre mari qui est souvent parfois un peu difficile c'est de dire à nos enfants de nous dire nous-mêmes puisque nous sommes encore jeunes, de dire vraiment, il y a des personnes, l'homme que tu vois là, il y a des personnes qui ont saigné pour qu'il soit le bel homme que tu es en train de voir aujourd'hui il y a une femme qui a passé des nuits blanches comme je le disais tantôt, pour qu'il soit là où il est, qui Parfois, je suis chauffeur ici, Patrick. Vraiment, je suis chauffeur. Il y a l'autre boulot de chauffeur là qui me dépasse. Je dois aller, dans, de, de, aller déposer. Il fait son sport, il rentre. Il faut que tu checkes les cahiers. Il faut que tu, tu te rends compte. Que tu es psychologue en même temps. Tu es infirmière. Tu... <rire> tu es tout ça en même temps. Donc, c'est important, vraiment. C'est important de dire que. Parfois même si on ne le veut pas, quelque part c'est légitime et je le dis aujourd'hui, je ne suis pas encore belle-mère, mais c'est ce que moi je fais, c'est de comprendre, c'est de dire toujours que ma belle-mère vraiment, je lui donne toute sa place, je me rassure toujours qu'elle communique bien avec mon mari, que parce que je sais qu'aujourd'hui je suis en train de souffrir pour mes enfants, je ne sais pas, peut-être elle a souffert pour deux, aujourd'hui nous sommes même ici où il y a vraiment les structures qui sont aménagées, euh, où tu ne souffres même pas beaucoup, mais en même temps, bon, je ne sais pas, l'élément de mesure de souffrance, mais je voudrais tout simplement dire que, dis-toi que l'homme que tu rencontres, là, il y a des personnes qui ont fait de lui la personne qu'il est aujourd'hui et qui voudrait également continuer de bénéficier, en retour bénéficier de lui. Donc, amenons même nos maris à être reconnaissants envers leurs oncles, parce que nous sommes qu en Afrique, il y a les oncles qui ont contribué à notre éducation, il y a les tantes qui ont contribué à notre éducation, il y a beaucoup de personnes, ce n'est pas comme ici en, en, en Occident. C'est pour ça que je disais tantôt que la culture, c'est l'âme d'un peuple. Notre culture ici, si tu vas grandir, tu ne sais même pas que ton mari l'a grandi avec son oncle. Tu viens, tu dis que les oncles dans les belles familles là, je m'en contrebalance, je gère seulement ma belle, mais tu ne sais même pas que c'est son oncle qui l'a élevé, c'est grâce à son oncle qu'il est parti à l'école. Parfois, c'est même ta grande sœur qui qui fait des choses, qui, qui, qui t'amène à réussir dans ta vie. Donc, euh, c'est donc très, très important. C'est très important de pouvoir euh, comprendre que l'homme... Je pense que c'est la solution, Patrick, de comprendre que notre mari n'est pas tombé du ciel, il vient de quelque part, et que ces personnes-là doivent continuer d'exister et avoir une place importante dans leur vie. Je pense que c'est ce que je pourrais dire vraiment, même pour conclure, Patrick, important comprendre que le mari que nous avons aujourd'hui n'est pas tombé du ciel. Il est venu, il est issu d'une famille et que nous devons respecter cette famille-là. Qu'elle nous aime ou pas, cette famille-là n'a pas pris l'engagement devant Dieu et les hommes de nous aimer. C'est notre mari qui a pris l'engagement devant Dieu et les hommes de nous aimer. Mais par contre, nous leur devons... Je ne demande même pas d'aimer la belle famille, je demande de respecter la belle famille et de lui donner la place qui, qui est la leur, quoi. De leur accorder la place qui est la leur, voilà.
0: OK. Merci beaucoup, Nathalie. Merci pour cette, cette explication et ces pistes de solution. Je pense que c'est véritablement dans cette direction qu'il faut se diriger. Donc, merci à tous d'avoir regardé, d'avoir écouté principalement et pour ceux qui regarderont un jour ou l'autre. Merci aussi et portez-vous très bien. Au revoir.